0: Rota 66.
1: Isso não significa que um casamento deve ficar firme o tempo todo? Se alguém pratica pedofilia, se uma pessoa casada, na verdade, tem desejos fortes ligados à homossexualidade?
0: Ouvinte Transmundial e agora pra você, Rota 66. O casamento perfeito entre a pesquisa e a devoção. A série Cartas está explorando 1 Coríntios e hoje é a vez do capítulo 7 com o tema Será que antes só do que mal acompanhado? O problema do casamento são as diferenças de expectativas. A mulher acha que o homem vai mudar após o casamento enquanto que o homem acha que a mulher não vai mudar após o casamento. Será? Não fique preocupado, ouvinte transmundial. O professor Luiz Saião tem uma palavra especial para você que é casado e um conselho para quem está preocupado em ficar solteiro. Confira!
1: É, prezado ouvinte, muita gente tem dúvida. Afinal de contas, casar ou não casar, eis a questão. Como é que a gente lida com o problema na hora em que começa a confusão? Pois então, vamos ver elementos práticos da palavra divina no capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios que nos dão bastante orientação sobre o assunto. É interessante observar logo no início que na verdade Paulo está respondendo a uma carta anterior enviada pelos próprios coríntios. Ele diz quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. E aí ele surpreende e diz, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Paulo começa a falar das circunstâncias difíceis que acontecem em sua época, isso é bastante perceptível quando nós lemos mais adiante, por exemplo, verso 26 vai dizer por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está você está casado, não procure separar-se, está solteiro, não procure esposa e também verso 29, onde ele diz que o tempo é curto em função das circunstâncias e em função da possibilidade de servir a obra de Deus diretamente e intensamente, é que Paulo diz que ser solteiro, né, optar pelo celibato é uma possibilidade. Mas veja bem, isso não é uma coisa que deve ser feita por qualquer pessoa, porque a pessoa que se coloca nessa posição e não tem como controlar-se, certamente entrará em problemas. Por isso ele diz que é bom uh, que cada um tenha a sua esposa e cada uma das mulheres tenha o seu marido. E uma vez casado, tem que se entender direito o que está se fazendo. Então, é muito claro que o relacionamento de interdependência está bem definido. É interessante como as escrituras têm uma visão muito clara, objetiva e realista da sexualidade. Veja o verso 4, diz o texto que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim Marido, e o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a, e a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo para se dedicarem à oração, depois o não-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Interessante como a responsabilidade conjugal é bem enfatizada para que ninguém cometa erros sérios no casamento, falhando na responsabilidade conjugal e assim trazendo problemas para o próprio relacionamento. E Paulo prossegue e vai dizer o seguinte, que seria bom se muitos seguissem o seu exemplo, ou seja, de viver sem estar casado. Paulo não tinha mulher e a razão por que isso tem bastante sentido é porque essa pessoa poderia dedicar-se a Deus. E fica bem claro nesse texto que cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro, diz o verso 7. Então, podemos observar que ser solteiro e ter o, o, o celibato como alternativa é uma espécie de dom de Deus que não deve ser forçado, mas a pessoa deve perceber se, de fato, tem essa condição, essa capacidade. É tão claro e objetivo que Paulo tem a nos ensinar que ele diz se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Diz o verso de número 9. E pensando no assunto uh, do relacionamento entre os casados, será que é melhor mesmo ficar só em vez de estar mal acompanhado? Qual é a resposta para lidar com este problema tão complicado? É, prezado ouvinte, nós vamos ver claramente o texto dizendo aos casados dou este mandamento. Não eu, mas o Senhor que a esposa não se separe do seu marido. Paulo faz referência ao que Jesus já tinha ensinado lá em Mateus capítulo 19, que o divórcio e a separação era proibida a um cristão, a não ser que houvesse um motivo suficientemente capaz de quebrar essa união, que era o caso do, do adultério, da imoralidade sexual. Mas se... A, a mulher o fizer, que permaneça sem se casar ou então reconcilie-se com o marido e o marido não se divorcie da mulher. Isso significa que o casamento deve ser sustentado, deve ser uh, permanente. Por que, que Paulo está levantando essas questões? O problema aqui, diferente de Mateus 19, tem a ver com a dúvida que as mulheres e os maridos cristãos têm se eles devem continuar casados com quem não é cristão e que não tem o pensamento igual deles. Paulo diz, olha, não se preocupe, se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Veja que a pergunta é respondida. Você que, não é, é, que, que é casado com alguém que não compartilha da fé cristã, não tem autoridade e liberdade de afastar-se de querer o divórcio porque a pessoa o cônjuge não é cristão, não faz sentido. Se ele ou ela convive, quer conviver com você, portanto não se preocupe. No entanto, veja bem o verso 15. Se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Ou seja, a pessoa naturalmente fará de tudo para manter a sua união conjugal conforme a orientação da palavra de Deus. No entanto, o que acontece? Se o descrente resolve ir embora, essa pessoa... Pode ir embora e aquele que conhece e serve a Deus não pode fazer nada para evitar tal situação e fica livre de servidão, conforme nós observamos aqui. Possivelmente, esse versículo significa que essa pessoa está livre para casar uma segunda vez, já que foi abandonada e não está sujeita a servidão mais conforme podemos entender no texto aqui. Paulo enfatiza a situação difícil da sua época e diz o seguinte, cada um deve prestar atenção e tentar... É estar no estado em que foi chamado, especialmente focalizando a época da dificuldade que eles estavam. Então ele diz, foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Não procure mudar a situação, especialmente em função do contexto que eles enfrentavam naquela época. E assim, ele mantendo mesmo a mesma linha de raciocínio, é importante perceber que a questão contextual tem muito peso aqui. Ele vai dizer, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Está casado? Não procure separar. Se está solteiro, não procure esposa. Claro que esse mandamento não é absoluto, mas tem a ver com a circunstância de perseguição e dificuldade que o cristianismo primitivo estava enfrentando e ele prossegue e diz se vier a casar porém não comete pecado e se uma virgem se casar também não comete pecado mas aqueles que se casar enfrentarão muitas dificuldades na vida e eu gostaria de poupá-los disso é interessante observar o bom senso aqui há certas pessoas por exemplo que querem dedicar-se a Deus de uma maneira muito especial ah, e ao mesmo tempo querem casar-se e ter uma grande família. Não dá para a pessoa dedicar-se intensamente à família e ser um missionário de tempo integral ah, no interior das selvas da Índia fica muito difícil manter as duas realidades lado a lado. Portanto, este bom senso aparece com bastante atenção, especialmente a partir do verso 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor em como agradar ao Senhor. Ou seja, tem um ministério específico de dedicação integral à obra de Deus, como era o caso do próprio apóstolo Paulo. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar a sua mulher está dividido. Isso não o coloca numa posição inferior, mas especifica o seu ministério. Se você é casado, o seu envolvimento com certas atividades está naturalmente limitado. Nós não podemos aqui criar qualquer confusão com isso. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Pois é, prezado ouvinte, como podemos ver, a carta de Paulo aos Coríntios dá uma orientação muito nítida para aqueles que têm o dom para ficarem solteiros, para aqueles que estão casados, como devem conduzir o seu casamento, para aqueles que estão enfrentando alguma ameaça de separação e até mesmo para as pessoas que se tornam viúvas. Veja o final do capítulo 7, a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ele, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz e permanecer como está e penso que também tenho o Espírito de Deus. Paulo, então, dá um conselho para as pessoas viúvas que podem se casar, mas também podem aproveitar a sua Parte final da vida, se for o caso, para dedicar-se exclusivamente a Deus, mas ele não fecha a questão. Pois é, nesse mundo estranho e complicado, a grande pergunta muitas vezes é, será que antes só do que mal acompanhado? Pois é, prezado ouvinte, a resposta da palavra de Deus é, devemos viver em quaisquer circunstâncias desde que bem orientados.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série cartas estudando a epístola de 1 Coríntios, hoje capítulo 7. Tema deste estudo, será que antes só do que mal acompanhado? O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Não esqueça, participe escrevendo para a caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo capital ou correio eletrônico rota66@transmundial.com.br. Está com dúvidas? Vamos às perguntas.
2: Voltamos com o nosso estudo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Você acompanhou a aula do professor Luiz Saião. As perguntas são inevitáveis, professor. Que texto difícil de ser entendido. Será que Paulo está ensinando estas coisas com base em sua vida solitária, professor? Devemos então hoje praticar o celibato?
1: Olha aonde estamos chegando. Muita gente, talvez, à primeira vista, imagine que Paulo está aqui sendo muito influenciado por sua própria situação. Há uma discussão entre os estudiosos, porque não tem dúvida que Paulo vive sozinho. A questão é que se ele é viúvo, se ele é solteiro ou se ele é separado, nós não temos nenhuma conclusão definitiva a respeito disso. Algumas pessoas até sugeriram que Paulo fosse solteiro, mas isso é muito pouco provável. A sua função, a sua, a sua pessoa dentro do judaísmo, a sua posição, uh, e no contexto judaico era inaceitável que alguém solteiro tivesse a projeção que Paulo tinha. Portanto, essa probabilidade é muito pequena. Ou ele era viúvo ou uma outra possibilidade e a sua esposa talvez o tivesse abandonado por ele ter se convertido ao cristianismo. E então Paulo naturalmente fala com base na sua própria experiência, como quem tem autoridade para falar o que é viver uma vida solitária. Mas nós não devemos entender que Paulo está orientando as pessoas para ficarem solteiras porque ele não conseguiu a ter um, um outro casamento ou coisa assim, não é que Paulo seja alguém uh, que deva ser entendido dessa maneira. A questão do celibato, se ele deve ou pode ser praticado hoje, claro que sim, não tem dúvida, o celibato é um dom espiritual conforme apresentado em 1 Coríntios 7 mesmo. A diferença é que o celibato não pode ser forçado, o celibato tem que ser uma convicção da pessoa e muitas pessoas servem a Deus e ao próximo de coração numa vida solitária para a qual eles têm dom e vocação. Mas alguém que não tem esse dom, Paulo deixa bem claro, essa pessoa não deve caminhar nessa direção.
2: Olhando o verso 5, muitos casais assim olham e ficam preocupados. Professor, que tipo de tentação é essa que Satanás traz sobre a vida dos casados?
1: Pois é, pastor Alberto, é muito interessante né, dar atenção ao texto. O texto diz é, é, com bastante clareza que nós não devemos permitir que Satanás nos tente por causa da nossa falta de domínio próprio a tradução antiga da bíblia confunde um pouco porque diz que é, usa a palavra incontinência, que pode talvez confundir um pouco. A, a, a ideia, Pastor Alberto, é muito clara, né? a Bíblia é muito realista. Duas pessoas que servem a Deus e que são dedicadas à Bíblia, à oração, precisam entender que elas precisam cuidar da vida conjugal. Então, se o marido e a mulher eles não atendem às necessidades é, íntimas um do outro, eles estão expondo o outro a uma situação de perigo e de tentação. E aí é que Satanás entra. Portanto, todo cuidado, toda atenção aí nesse aspecto é muito importante e muitas pessoas, às vezes, dedicadas à igreja, não prestam atenção muito a isso, né? achando que é uma coisa assim, pouco espiritual. Mas isso não é o ensino que a palavra de Deus nos apresenta.
2: Como entender se estas palavras, estas considerações de Paulo são inspiradas ou não? O verso 6, o verso 10, o verso 12 e 25 do capítulo 7 de Coríntios Paulo está ensinando a palavra divina ou são apenas suas opiniões pessoais?
1: Excelente questão, pastor Alberto. E olha, muita gente tem bastante dúvida a respeito desse assunto. Por quê? Porque, de fato, aparentemente, né, a coisa assim é um pouco difícil. Nós vamos ver que Paulo diz, por exemplo, no verso 6, isso aqui é uma concessão e não um mandamento. Mas aí não há nenhum problema. Paulo não está dizendo que aqui é uma obrigatoriedade, é um conselho. No verso 10, aí é que a pessoa se confunde um pouco mais, porque ele diz, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. E no 12, ele diz, aos outros eu mesmo digo isso e não o Senhor. Dá a impressão que uma hora ele diz, olha, isso aqui é Deus que diz, agora sou eu que estou dizendo. Nada disso, é muito importante entender. O que Paulo está querendo dizer? Quando ele diz, não eu, mas o Senhor ele está dizendo, eu estou trazendo um ensinamento que já foi dito pelo Senhor Jesus lá, uh, por exemplo, em Mateus capítulo 19. Lá nos evangelhos sinóticos está registrado. Quando ele diz essas coisas, uh, eu estou dando e não o Senhor, quer dizer que o Senhor Jesus não falou sobre este assunto diretamente nos evangelhos, mas eu estou falando com... Como autorizado por Deus Como apóstolo para vocês Então nós não podemos Rejeitar a autoridade Da epístola, da carta E o ensino de Paulo como se fosse Uma ideia particular dele Não é isto que o texto quer dizer E por isso nós precisamos Entender todos esses textos Inclusive o verso 25 Dessa maneira também
2: Pensando em separação A mulher está impedida De separar-se em qualquer Quer que seja a situação, como entender então o verso 10 que apresenta este assunto, professor?
1: É, pastor Alberto, essa questão é muito fundamental para é, a nossa vida, a nossa compreensão ah, Quando a gente lê o verso 10, o texto diz né, que a esposa não se separe do marido E parece ser uma declaração absoluta mas como a gente deve entender isso em face de Mateus 19? Lá o texto diz que a pessoa ah, pode separar-se. Né? E, e no contexto do Novo Testamento as indicações são claras que essa separação incluía também o divórcio. Quando alguém recebia a carta ou o documento, né? a certidão ah, de, de separação, é, o documento de divórcio já abria para um segundo casamento. Uh, lá está uh, bem claro que quando a porneia a imoralidade sexual uh, O casamento então pode ser desfeito Não é obrigatório, mas isso pode acontecer Agora aqui diz que ela não deve se separar Por quê? Porque a pergunta que é outra A pergunta que, sendo, que está sendo feita aqui no capítulo 7 é se eu devo me separar do meu marido ou da minha esposa porque eles não são cristãos. Nesse caso, não se separa de modo nenhum. Isso não significa que um casamento deve... Ficar firme o tempo todo se alguém pratica pedofilia, se uma pessoa casada, na verdade, tem desejos fortes ligados à homossexualidade, se uma pessoa quer viver em promiscuidade, se uma pessoa pratica o adultério, é outra história. Então, não podemos confundir, nesse caso, a separação aqui é proibida. Em casos, quando a imoralidade perdura, aí sim a separação e o divórcio são com muita dor no coração, mas permitidas no Novo Testamento.
2: Agora o apóstolo Paulo, ele coloca dois grupos, né? O sozinho, o solteiro parece que está em vantagem. Será que as pessoas casadas estão numa posição espiritual inferior, já que cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua família, etc?
1: Pois é, olhando à primeira vista, dá essa impressão, né? Puxa, dá a impressão aqui que ser solteiro é alguém que não tem condições de servir a Deus direito, né? Mas a maneira de entender não é corretamente assim. Uh, pensada. Por quê? Porque Paulo está dizendo o seguinte: que existe um ministério, vamos assim dizer, dos solteiros e o ministério dos casados. O que que não pode ser feito, é bagunçar a situação. A pessoa, por exemplo, quer é, se dedicar a Deus né, dia e noite, e quer ter família ao mesmo tempo, vai ser prejudicado. Quantos filhos de líderes espirituais têm dificuldades porque essa dimensão não é muito bem percebida? Né? Então, não é que o casado... Pelo contrário, o casado ele tem uma posição tão importante... Tão séria que a mulher e a família, né, e a mulher, o marido e a família, que Deus lhe dá uma licença, dizendo, olha, você não deve se dedicar demais a essas atividades, porque família é prioridade. Deve ser entendido dessa maneira e não de outra forma.
2: Bom, para terminar aqui as perguntas, o verso 14 chama atenção num quesito só, professor. Filhos impuros são santificados... Que situação é essa que se apresenta numa casa onde alguns são fiéis, cristãos, outros não? Como então desatar este nó, professor?
1: Olha, pastor Alberto, ah, olhando para o, o texto aqui, a gente vai é, ter que focalizar uma situação que nem sempre é muito entendida, né? A gente pensa muito individualmente. A ideia é que vem do Antigo Testamento, né? quando os filhos fazem parte da comunidade. Né? A, a convivência do cristão com o descrente traria uma influência positiva sobre o descrente, de modo é que o filho seria considerado parte dessa comunidade eleita, dessa comunidade escolhida, do próprio povo de Deus. Então, ah, este é o raciocínio, né? O filho não seria impuro nesse sentido, como se percebia essa realidade a partir da perspectiva do Antigo Testamento.
2: Obrigado, Senhor, pelas respostas e você que está acompanhando, vamos agora então à conclusão desse estudo.
1: Hoje no Rota 66 você estudou conosco 1 Coríntios capítulo 7. Você viu o nosso tema foi, será que antes só do que mal acompanhado? Pois é, seja solteiro, viva sozinho, casado ou divorciado, você pode confirmar que por meio da palavra de Deus você é bem orientado. A palavra nos mostra aquilo que Deus Tenha nos dizer em todas as situações. A grande verdade, meu prezado ouvinte, é que na vida solitária e na vida conjugal, para podermos desfrutar corretamente cada momento, é preciso seguir os conselhos de quem criou o homem e o casamento.
0: Encerramos mais um Rota 66. Esperamos você nesta mesma emissora e horário com a continuação deste estudo sensacional. Não vai esquecer, hein? Rota 66 é mais uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br e Deus o abençoe e até o próximo programa. Tchau!